1: s'est-il passé pour qu'en quelques années l'action Atos chute de 100 à moins de 3 euros. Après avoir renoncé ce mois-ci à son projet d'augmentation de capital, le géant français de l'informatique poursuit sa dégringolade. Le groupe croule sous les dettes et plus rien ne semble pouvoir empêcher le démantèlement de cet ancien fleuron industriel. Comment Atos, longtemps dirigé par l'actuel commissaire européen Thierry Breton, en est-il arrivé là Ce naufrage est-il le signe du déclin de la ingénierie tricolore et faut-il sauver le soldat Athos pour protéger notre souveraineté tenter de répondre à ces questions, nous avons invité Olivier Pinault, journaliste au service économique du Monde, et Alexandre Papa-Emmanuel, enseignant à Sciences Po Paris, cofondateur de la revue des études françaises de renseignement et de cyber, dont le premier numéro est sorti en décembre aux presses universitaires de France. Une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancet, Anouk Milio Tina Young, Laurence Genpin et Léopold thiévan
0: Je décroche le téléphone, j'appelle... Le numéro de l'ordinateur, sonnerie,
2: sonnerie, sonnerie, une tonalité m'indique que l'ordinateur est prêt. Vous êtes donc en contact avec l'ordinateur Je suis en contact avec l'ordinateur. Je maintenant... pose la question, code, numéro de pièce, 1, 2, 3, 4, 5, et j'écoute la réponse. 1410 disponible,
1: merci. Bonjour Alexandre Papa-Emmanuel et Olivier Pinault.
3: Bonjour. Merci
1: d'être avec nous aujourd'hui. C'était une archive de 1966. Atos a été créé en 1997 et connaît donc depuis environ trois ans de sérieux ennuis. Le groupe informatique est aujourd'hui plus que jamais en grande difficulté financière, Olivier Pinault.
0: Ah oui, je pense qu'effectivement, c'est la survie du groupe hein, qui se joue dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est euh, assez étonnant, puisque c'est un groupe qui fait 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui emploie 10 000 personnes en France. Donc c'est une 100 000, 100 000 dans le monde. dans le monde, c'est une très grosse entreprise qui existe depuis vous avez dit plus de 20 ans, qui s'est construite sur une activité c'est pas la sidérurgie des années 80, informatique c'est une activité en croissance. Oui. Depuis le Covid, je crois que les dépenses informatiques dans le monde ont été multipliées par un et demi. Donc voilà c'est une entreprise qui avait des qui était sur un secteur porteur et qui aujourd'hui vit véritablement sa, sa survie, enfin joue sa survie pour les prochaines années.
1: C'est une entreprise qui chute, effectivement, dans un environnement très porteur. On assiste aujourd'hui à une explosion des investissements informatiques dans le monde, Alexandre, Papa Emmanuel
3: Oui, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, le numérique, le digital, peu importe comment on l'évoque, c'est le sujet porteur. Ça a été dit depuis le Covid. Elle permet de nous relier les uns les autres et de repenser la façon de mettre en œuvre des biens et l'économie. Et euh, c'est aussi un vecteur de, de transformation durable de notre société et des entreprises. Et, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les entreprises s'appuient euh, sur le numérique pour éviter euh, ce qu'on appelle la, la disruption, finalement, d'être concurrencées par des nouveaux acteurs euh, sur des mar marchés pourtant euh, stratégiques. Et donc c'est un levier de croissance, de transformation qui mêlent en plus différents acteurs. Vous avez des acteurs qui sont des éditeurs de logiciels, qu'ils soient américains ou européens, SAP qui gère les payes, notamment un logiciel de paye. Vous avez des acteurs qui hébergent les données et vous avez des acteurs qui intègrent ces technologies-là. C'est ce qu'on appelle l'infogérance et c'est ce que font des acteurs comme Atos. L'intégration de briques technologiques au service de la transformation des habitudes des usagers et des entreprises pour euh, bah, être plus performante
1: et d'ailleurs, ce qui montre que ce secteur se porte extrêmement bien, c'est que les concurrents français d'Atos se portent bien, en particulier Capgemini qui a atteint 35 milliards d'euros de capitalisation boursière. Alors, comment Atos a-t-il accumulé près de 5 milliards d'euros de dettes Est-ce que l'entreprise a manqué tous les virages de son métier pour comprendre ces erreurs d'orientation stratégique Peut-être qu'il faut revenir quelques années en arrière. C'est en 2008 que Thierry Thierry Breton prend la tête d'Atos. Il avait été auparavant ministre de l'économie entre 2005 et 2007. Et il souhaite alors permettre à l'entreprise d'atteindre une taille critique. Pourquoi cela, Olivier
0: bah, C'est vrai que quand, il arrive, quand Thierry Breton arrive à la tête d'Atos en 2008, c'est Atos qui s'appelle encore Atos Origine. Origine, c'était les services informatiques de, du néerlandais Philips. A euh, l'époque, Atos Origine a une une sorte de très grosse PME dans l'informatique, c'est pas un leader européen ni mondial. Et donc, Thierry Breton, qui est un homme ambitieux, euh, va chercher très rapidement euh, à faire grossir cette entreprise. Euh, pour une assez bonne raison, c'est vrai, c'est que dans les services informatiques, plus vous êtes gros, plus vous avez accès à des marchés euh, importants. C'est vrai qu'un gros client, type euh, ben, un État, que ce soit l'État français, euh, une grosse entreprise, euh, Total, EDF, euh, ou une, autre, une étrangère, elle va avoir tendance à confier ses, 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 ses services informatiques, ses contrats de services informatiques, à une entreprise d'une taille assez importante. Donc, si vous voulez faire partie de ces gros contrats, il faut faire partie de, de la division 1 des, des sociétés de services informatiques. Or, quand Thierry Breton arrive en 2008. Atos n'est pas en division 1, ils sont plutôt en division 2. Et donc, il va s'attacher à faire grossir cette entreprise. Et comment il fait bah, C'est assez simple, il rachète d'autres entreprises. Et son, son gros coup, c'est quand il rachète l'entreprise de services informatiques de, de l'allemand Siemens, euh, où là, le, le groupe double de taille. Et effectivement, il a à sa disposition une entreprise qui ressemble plus à ses ambitions. Et il y a une entreprise qui peut répondre en taille, en nombre de personnes à des plus gros marchés. Et donc, c'est vraiment la transformation d'Atos. Mais c'est au moment de cette transformation qui sera suivie par la suite par d'autres acquisitions qu'on trouve aujourd'hui, en fait, les germes de, des difficultés d'aujourd'hui, puisque vous grossissez, vous doublez, vous triplez de taille en dix ans. Ça nécessite quand même, après, d'intégrer de, des, des nouvelles équipes. Les, les gens de Siemens, qui faisaient de l'informatique, qui faisaient pas l'informatique de la même façon que ceux de Philips aux Pays-Bas ou que ceux de, de des entreprises originelles d'Atos. De, de, Et donc, il faut intégrer tout ça. Il y a des questions de... un peu une porte ouverte, mais il y a des questions de, de culture d'entreprise. Il faut faire des... Rassembler tout ça. Il faut proposer une offre un peu plus convergente à vos clients. Et donc, vous grossissez, vous grossissez, mais... Peut-être que vous ne prenez pas suffisamment de temps d'intégrer tout ça, et ça explique en partie les difficultés d'aujourd'hui.
1: Surtout qu'à ce moment-là apparaît le, cool, le cloud. Écoutez Steve Jobs, ancien patron d'Apple, présentait le iCloud pour la première fois à la Conférence mondiale des développeurs le 6 juin 2011. Certains pensent que le cloud n'est qu'un disque dur dans le ciel que vous prenez des choses, que vous les glissez dans votre Dropbox pour les stocker, puis que vous les récupérez pour les mettre sur vos autres appareils. Nous pensons que c'est bien plus que cela. Et nous l'appelons iCloud. iCloud stocke vos données
2: dans le cloud et l'implante, sans fil, sur tous vos appareils. Automatiquement, il les télécharge, les conserve et les
0: envoie. Il est totalement inclus à
1: vos applications.
0: Donc tout se passe automatiquement. Et il n'y a rien de nouveau à apprendre.
1: Tout fonctionne, tout simplement. Alexandre Papa-Emmanuel, qu'est-ce que l'arrivée du cloud public a changé pour les entreprises
3: en fait, ce que nous dit ce message, c'est finalement ce qu'a compris à l'époque Thierry Breton, c'est que le numérique se pense à l'échelle mondiale. Il est vecteur de mondialisation, et donc il doit se penser comme tel, avec des fusions, des acquisitions, pour satisfaire le marché. Et D'ailleurs, le marché à l'époque était satisfait de ces acquisitions, quitte parfois à ne pas avoir de politique d'entreprise. C'est aussi la mise en concurrence, finalement, des ingénieurs de par le monde, et on parle beaucoup d'offshoreisation. excusez-moi cette anglicisme, mais c'est-à-dire comment je vais faire en sorte que des ingénieurs qui sont souvent en Inde, qui coûtent moins cher, vont pouvoir produire des services numériques. Et pour cela, il faut des environnements dé dématérialisés. Et donc, le cloud, hein, ce que permet le numérique, c'est de pouvoir faire en sorte que sur tous les fuseaux horaires du monde, tout le monde puisse travailler sur un même environnement à un instant T. Donc vous le cloud, ça...
1: c'est un service gratuit de stockage de, de données en ligne
3: Effectivement. En fait, vous allez euh, du coup mettre vos données... Euh, tout votre capital informationnel, non pas chez vous, dans, dans, dans vos data centers, votre, vos centres d'hébergement de données, mais vous avez confié à un tiers qui va opérer ces serveurs-là qui peuvent être hébergés parfois en Europe, parfois en dehors de l'Europe avec des questions d'extraction territorialité qui se pose, donc pour pouvoir continuer à maîtriser la donnée, et donc euh, vous allez euh, complètement dématérialiser les échanges, et ça va être une vraie rupture. Alors on dit souvent que euh, cette mondialisation, elle aurait été ratée euh, par Atos, Atos avait un acteur, Atos Worldline à, à l'époque, qui travaillait beaucoup sur ces environnements de cloud, notamment dans la logique de euh, pouvoir gérer les transactions financières. Mais il a été cédé à un moment, il est sorti d'Atos. Et euh, cet acteur est toujours dans le CAC 40, alors qu'on connaît les difficultés euh, d'Atos en ce moment. Et euh, c'est vrai qu'il y a eu des virages euh, qui ont été ratés. Mais euh, il y a eu des roadshows qui ont été faits par Thierry Breton pour euh, vanter, euh, finalement, euh, sa façon d'embrasser... Euh, cette technologie mondiale et pour convaincre que c'était la bonne stratégie. Des défauts sans doute sur une culture d'entreprise et euh, malgré tout, euh, à côté de cette mondialisation, une volonté de re-territorialiser. C'est-à-dire qu'il fait rentrer aussi les services numériques sur une ère qui sont celles euh, bah, plus politiques, en rachetant euh, Bull, Amésis, qui font des, des euh, euh, super ordinateurs, euh, en faisant ce rachat qui a été évoqué tout à l'heure avec... Euh, avec Siemens IT en, en évoquant ce projet politique hein, de faire un Airbus de l'informatique euh, au niveau européen.
1: On va en revenir on va en venir au, au rachat de bulles mais peut-être pour bien comprendre Olivier Pinault, en quoi euh, est-ce que euh, l'arrivée, l'essor du, du cloud casse le marché de l'infogérance qui était vraiment le marché sur lequel avait investi euh, Atos
0: En fait, c'est vrai que Thierry Breton voit au milieu des, des années 2010 euh, l'émergence du cloud. Il, 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 il noue une alliance avec des acteurs américain dans The Mana pour essayer de développer une offre de cloud à l'attention de ses clients. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Atos, en fait, travaille quand il travaille avec un grand client, une grande banque française, par exemple... Euh, qui a des centres de calcul pour euh, mener à bien ses, ses opérations euh, bancaires avec ses clients. Ces centres de calcul, initialement, sont soit gérés euh, directement par la banque, à un moment donné elle se dit, bah ça me coûte très cher, donc je vais confier ça à un partenaire, à un prestataire extérieur, donc en l'occurrence Atos, qui va soit l'opérer euh, dans les bâtiments de, de la banque, pour le compte de, de l'institution en question, ou alors il va se dire, bah tiens, j'ai trois banques clientes, je vais mutualiser tout ça dans des mêmes serveurs, et donc en fait, ils font du cloud. Atos fait du cloud, mais c'est du cloud privé ou industriel, c'est pas du cloud comme on connaît aujourd'hui avec Amazon Web Services ou Azure de Microsoft ou Google Cloud. C'est
1: pour ça qu'on parle de cloud public.
0: C'est du ça, c'est du cloud public. Et lui, il fait du cloud privé. Il voit bien aussi qu'il faut. Euh, oui, il fait du cloud privé. Il voit bien qu'il faut ouvrir à d'autres clients. Il, il sent bien le changement, la transformation. Mais c'est vrai que Atos, c'est quand même, c'est pas Google ou Amazon. Il n'a pas du tout les mêmes capacités d'investissement. Et donc. Euh, il le fait, mais il le fait euh, de à sa façon, avec ses moyens, et il se fait déborder, et notamment au moment du Covid, euh, où là, il y a une vraie explosion du cloud public. Euh, bah, la, la, les services euh, type euh, que ce que propose aujourd'hui Atos sont totalement débordés parce que vous n'avez pas la même force de frappe, vous n'avez pas les mêmes types de serveurs, vous n'avez pas des fermes partout dans le monde capables d'héberger ces données. Et donc là, effectivement, à partir de 2019, on, il y a une forte accélération des difficultés du groupe.
1: Et alors malgré ces difficultés, Atos poursuit sa course au gigantisme et en 2014 achète donc le Français Bull.
0: On a surtout bâti ce plan stratégique, et ce plan stratégique dans des domaines absolument essentiels de l'évolution de nos métiers, qui sont le « big data » qui sont la sécurité informatique, on appelle ça la cybersécurité, qui devient absolument essentielle. On va créer du reste le leader européen dans ces domaines-là. C'est très important. On va avoir plus de 2000 experts euh, en matière de cybersécurité. Et puis surtout, bah, nous pensons que nous allons, nous serons, en joignant nos forces également, le premier acteur euh, européen, alors devant la plupart, de, peut-être même tous nos concurrents, en matière de cloud, c'est-à-dire cette nouvelle façon d'offrir de l'informatique euh, à l'usage, euh, à nos clients, et on aura un chiffre d'affaires de plus de 400 millions qui fera un montant tout à fait
2: significatif.
1: Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho Nous revenons sur la chute du géant de l'informatique Atos, en compagnie d'Alexandre Papa-Emmanuel et d'Olivier Pinault. Alors, on a donc entendu Thierry Breton sur le plateau de BFM Business le 26 mars 2014, avec leur achat de bulles. Atos se lance dans la cyber. Sécurité et les supercalculateurs, qui sont deux domaines qui connaissent une forte croissance à ce moment-là. C'est donc une bonne décision stratégique, Alexandre Papa-Emmanuel
3: Oui, c'est une bonne euh, décision stratégique, d'une, parce que comme je l'ai dit, euh, au-delà de la mondialisation, ça re-territorialise euh, l'entreprise et, et ça la fait rentrer dans des enjeux qui sont politiques. Comment je sécurise mes infrastructures numériques, que j'évite qu'elles soient attaquées euh, par euh, une menace qui est diffuse, euh, qu'elles viennent d'État euh, ou, euh, ou d'acteurs euh, criminels. Euh, le mot est à la mode et en même temps, euh, bien euh, c'est euh, finalement l'héritage du, du grand plan calcul euh, voulu par le général de Gaulle, euh, acteur de la souveraineté euh, s'il si en est, euh, qui euh, trouve euh, une nouvelle maison pour euh, être hébergé euh, et donc qui va héberger ses supercalculateurs qui sont évidemment stratégiques. Pourquoi ils le sont Car ils vont permettre, notamment euh, au moment où euh, de plus faire d'essais de dissuasion nucléaire, de pouvoir simuler euh, ces essais avec euh, du coup euh, des supercalculateurs qui sont accueillis au, au, au commissariat à l'énergie euh, atomique pour pouvoir euh, permettre à la France de toujours avoir cette posture de dissuasion euh, sans faire des essais et de s'appuyer du coup sur, sur le numérique pour, pour, pour le faire. Et donc euh, c'est euh, véritablement un, un bon choix stratégique euh, puisque euh, bah, ça fait rentrer Atos dans un club très fermé qui est celui euh, de la base industrielle de technologie et de défense. Euh, mm. Et, euh,
1: et d'ailleurs Atos rentre au CAC 40 au 440 en, en 2017. Le, le groupe est à son zénith. Et en même temps, comme vous avez commencé à le dire, Alexandre Papa-Emmanuel, euh, Atos a pris trop tard le virage de, de la délocalisation d'une partie de sa force de travail vers des pays euh, à bas coût comme l'Inde. Ça c'est vraiment ce qui va creuser l'écart, en particulier avec son principal euh, rival Capgemini, euh, Olivier Pinault
0: alors, c'est une des raisons, mais juste pour revenir sur le, sur le cloud, en fait, euh, j'ai oublié de le lire tout à l'heure, c'est-à-dire il, il développe une activité de cloud industrielle ou privée pour ses clients, et en fait, c'est très difficile, puisque quand vous avez un, un client qui, auquel vous fournissez un service de, de, de cloud en direct, euh, c'est assez difficile de lui dire, ah, tu sais, euh, aujourd'hui, il y a une super offre qui s'appelle Amazon Web Services ou Google Cloud, c'est génial, euh, tu pourrais mettre tes données dessus, ça te coûterait moins cher, ce serait plus efficace, parce que... Vous ne pouvez pas pousser ou développer ce type d'activité de peur qu'elle cannibalise votre activité historique. Et donc, chez Atos, c'était un peu ça l'idée. C'est-à-dire que vous aviez une activité historique, un infogérance qui fonctionnait quand même plutôt pas mal, mais c'était difficile de pousser de nouveaux services de cloud vraiment ouverts avec le risque que vos clients ils partent à la concurrence. Donc il y avait des accords avec Amazon, mais c'est difficile... De avec les pousser, Google aussi. Ou avec Google, mais c'est difficile de les pousser quand vous n'allez vous pas à dire votre client va chez un de mes concurrents potentiels.
1: C'était très risqué en tout cas.
0: C'était très risqué. On peut comprendre aussi qu'ils avaient très peur d'une forme de cannibalisation. Et donc le groupe a lutté pendant très longtemps ou a été un peu écartelé euh, par cette par cette peur et, euh, et ça a créé quelques quelques soucis et, et, et sur cet écart
1: oui qui s'est creusé et avec sur cet féminisme. écart qui s'est creusé
0: aussi avec euh, effectivement l'externalisation de, de ressources euh, humaines vers l'Inde euh, le, le groupe a pris énormément de retard il fallait ça nécessitait beaucoup d'investissement c'est vrai il fallait euh, créer des plateformes euh, en Inde capables d'accueillir des milliers de nouveaux ingénieurs euh, chaque mois euh, la décision à l'époque n'a pas été prise euh, dans ce sens-là parce que le groupe justement était aussi euh, euh, accaparé par la gestion de ses contrats auprès de ses clients historiques européens avec ses euh, propres data centers ou centres de calcul et, et donc c'est difficile de dire bah je veux pas a tout en Inde il faut aussi beaucoup d'argent pour faire ça quoi. Ça, ça montre quand même de la,
3: la financiarisation aussi de, de, de ce marché-là, finalement. C'est-à-dire que c'est un marché qui est très suivi, on, on voit les résultats trimestre par trimestre, combien de contrats sont gagnés, et, et donc on pousse à réduire les coûts. Et d'ailleurs, Atos subira de nombreux projets de transformation pour réduire ses coûts, pour être plus efficace, pour remonter de la marge régulièrement. Et donc là, à l'heure où on parle beaucoup de souveraineté numérique, on reproche finalement à Atos de ne pas avoir externalisé assez en Inde, chez des ingénieurs qui sont payés un peu moins, ou chez d'autres dans d'autres pays pour faire du tagging autour de, de, de l'intelligence artificielle. Et, et, et c'est assez surprenant de, de voir ce retour. Et, et en même temps, il le sent, Thierry Breton, ce retard-là, il va acheter euh, saint Saint-Tel à l'époque, euh, pour un montant considérable. Hein, 3,5 euh, milliards, je crois, à l'époque. Certains estiment que c'est surévalué. Mais c'est pour reprendre ce retard-là.
1: Un peu tard, c'est ça. C'est en 2018. C'est en, en 2018.
3: Et ça va coûter beaucoup et, et donc, il va devoir se libérer d'un certain nombre d'actifs. Je parlais tout à l'heure d'Atos OneLine, qui avait pris chez Atos ce virage hein, de, du cloud privé, euh, euh, mais euh, qui permettait du coup à des acteurs euh, établis, industriels, de pouvoir s'appuyer sur ces technologies-là. Euh, et, et il va... Euh, pour euh, Au lieu d'utiliser, euh, du coup, euh, la vente euh, d'Atos Online pour euh, retransformer le groupe, bah, en fait ça va servir euh, de, de dividende et euh, ça va éponger, finalement, le risque qui a été pris. Euh, et donc, on, on voit, euh, malgré tout, que cette industrie-là de l'infogérance du service numérique porte aussi en elle... Euh, L'évolution euh, de ce qu'est le numérique et sa mondialisation, et aujourd'hui euh, aussi sa re-territorialisation, euh, on a ces mouvements de vagues incessants.
1: Et, et ce que l'on peine à comprendre, c'est pourquoi Atos cherche alors, encore, à continuer à, à grossir, alors que sa profitabilité s'écroule par rapport à, à ses concurrents. Et puis, non seulement euh, le groupe cherche à, à grossir, mais en plus, sans se tourner vers de nouveaux segments de marché, Olivier Pinault, à la fin des années 2010
0: bah, C'est une stratégie, de, comme avec son papa Emmanuel a dit, une vraie financiarisation de la stratégie. Vous annoncez des objectifs, notamment de croissance, de chiffre d'affaires. Pour les atteindre, il faut, faut acheter une, une société, vous l'achetez. Vous vous dites bah, « dans deux trois ans, voilà mon nouvel objectif, pour atteindre, vous achetez une nouvelle société », et ainsi de suite. C'est une stratégie que d'autres sociétés euh, suivent, il n'y a pas de...
1: Et en euh, effet, qui, qui sont saluées euh, qui est qui saluée peut, par le Oui, Qui sont salués. effectivement.
0: Mmh. Euh, Atos rentre au CAC 40, vaut 10 milliards d'euros, euh, c'est formidable. Mais c'est des stratégies qui sont aussi risquées, puisqu'à un moment donné, il faut quand vous assemblez comme ça des un puzzle, vous additionnez des pièces, euh, il faut que tout s'imbrique. Et parfois, ça s'imbrique pas très bien. Et donc, à un moment donné, euh, souvent dans la vie des entreprises qui grossissent comme ça par acquisition... Il y a une époque où il faut s'arrêter, il faut reprendre son souffle, reprendre des refaire des choix, dire bah ça, finalement, c'était pas bien. Et en fait, cette période-là, elle arrive un peu tardivement. C'est-à-dire on attend que Thierry Breton parte fin 2019 à la Commission européenne pour que son successeur, qui est un de ses proches, on ne peut pas dire qu'il a voulu faire un droit d'inventaire parce que c'était Élie Girard, il a toujours travaillé avec Thierry Breton. Et il fait ce droit d'inventaire ou ce... Cette ce reconcentration, reformulation d'Atos, il le fait très tardivement, Il début 2021, puisque le groupe commence à avoir des difficultés, et c'est probablement trop tard. Il dit lui-même, oui, on a beaucoup grossi par acquisition, maintenant il faut transformer l'entreprise. On est en 2021, le Covid est passé par là, euh, la numérisation de, de, de l'économie a explosé, et, et, et l'entreprise en plus est endettée. Enfin, c'est trop tard.
1: Oui, justement, pourquoi est-ce que euh, les ennuis d'Atos commencent comme cela en, en 2021 Qu'est-ce qui se passe cette année-là en particulier, Alexandre Papa Emmanuel
3: bah, C'est vrai qu'il y a le rachat, euh, du coup, euh, il y a deux choses. Il y a un, un rachat d'entreprise qui n'est pas validé, euh, américaine en plus... Euh, qui euh, est euh, très impliqué sur les infrastructures alors qu'on parle beaucoup de cloud. Donc euh, le marché s'interroge. Et puis il y a aussi euh, finalement ce que certains ont appelé euh, une créativité comptable qui est reprochée aussi à Atos et à ses filiales euh, américaines où euh, finalement ces, ces achats successifs permettent aussi un petit peu de, de noyer... Euh, finalement la réalité euh, financière et, et les bilans. Puisque vous allez euh, d'année en année consolider, euh, évoquer que telle activité est ici et euh, dans une sorte de jeu de bunto, on ne sait plus trop où, où est la vérité des chiffres. Et donc il y a ces deux phénomènes qui vont euh, du coup conduire à une sanction du marché et un début de, de, de droit d'inventaire que vous évoquiez. C'est sûr que euh, qui n'a pas été le cas au, au tout début mais euh, même si les acteurs qui succéderont et Gérard, seront aussi des acteurs historiques d'Atos, euh, auront du mal à, à mettre en œuvre.
1: Ça, c'est une autre question. Effectivement, on a l'impression euh, d'une gouvernance assez chaotique après le départ euh, de Thierry Breton. Comment expliquer que euh, pas moins de six directeurs généraux se soient succédés entre novembre 2019 et, et janvier 2024, Olivier Pinault
0: bah, C'est une entreprise qui, en 2019, quand Thierry Breton part à la Commission européenne, vient de vivre dix euh, ans euh, avec Thierry Breton comme PDG, euh, Thierry Breton c'est quelqu'un d'extrêmement de, ambitieux et qui a une très très forte personnalité donc euh, il est président et directeur général il a un conseil d'administration aujourd'hui je pense que tout le monde le reconnaît qui était vraiment pas à la hauteur à l'époque pas suffisamment diversifié il y avait pas de profil euh, techno dans le, au conseil d'administration en mesure de dire euh, voilà ce qu'il faut faire enfin, bon, c est, c est, honnêtement c'est vrai que c'était pas au niveau mais parce qu'on avait un patron euh, omniprésent euh, qui prenait la lumière qui euh, voilà dans dans l'univers de, de la techno euh, il avait dirigé il a dirigé France Télécom, il a dirigé bulle euh, il a été ministre voilà. donc il prenait toute la lumière et il dirigeait cette entreprise de main de fer quand il part en 2019 le style de management est différent. Son successeur Elie Girard, même si c'était son dauphin, euh, a pas tout à fait le même type de management. Il va pas euh, la même aura en interne. Il, a, il impose pas la même crainte aussi, je pense et donc, pour Elie c'est très compliqué de passer après son mentor. Et euh, par la suite, euh, je pense que tous les nouveaux dirigeants euh, qui se succèdent, quand ils arrivent, ils voient euh, un peu la réalité de la situation. Et notamment Rodolphe Bevmer qui est aujourd'hui euh, le patron de TF1. Il arrive euh, fin 2021 dans, dans l'entreprise. Euh, et il met à peu près six mois pour se rendre compte que euh, ça va vraiment pas du tout. Qu'il manque de l'argent, en fait, euh, dans cette entreprise. Et, et il va partir au bout de six mois.
1: Oui, et puis c'est un cercle vicieux, puisque, euh, évidemment... Après, avec cette crise de confiance, dans le contexte où Atos quitte le CAC 40 en septembre 2021, euh, où Standard Poor's abaisse par deux fois sa note, dans ce contexte difficile de, de trouver des clients, de nouveaux clients, Alexandre, Papa, Emmanuel
3: euh, Je crois qu'on l'a dit, c'est avant tout une industrie de confiance puisque vous allez externaliser quelque chose qui vous est précieux, hein, vos données, euh, vos services numériques à un acteur tiers. Et, et donc euh, l'ensemble du château se base sur la confiance. Et là, cette confiance n'est plus là. Euh, elle n'est plus là euh, d'un côté. Il euh, y a un problème de, de, de liquidité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand Atos passe des commandes, bien, euh, il doit payer à la commande, pas à la livraison euh, avec des matériaux qui sont parfois conçus à l'autre bout du globe euh, qui vont mettre plusieurs jours à, et mois à être acheminés donc il y, y a une crise de conscience avec vos fournisseurs, avec les banques qui vont du coup commencer aussi à s'interroger, avec les actionnaires qui vont se dire mais jusqu'où ça va descendre, est-ce que je vais récupérer mon argent avec des clients qui aujourd'hui se disent mais est-ce que je vais confier mon avenir à une entreprise qui ne sera peut-être depuis la demain. Et comme on est dans une industrie qui peut, euh, du coup, euh, basculer assez rapidement euh, d'un acteur à un autre, même s'il y a des contrats cadres, bah, vous voyez bien qu'il euh, y a une vraie défiance. Alors que, aujourd'hui, la vraie richesse, puisque je l'ai dit tout à l'heure, euh, on ne fait pas du code, on ne fait pas de logiciel, euh, on en fait un peu. Euh, mais la vraie richesse, en fait, de ces entreprises-là, c'est leur capital humain. Et, et aujourd'hui, dans, dans ce moment de défiance, on peut penser à eux. Euh, et, et, et je pense qu'il faut penser à eux en premier. C'est 11 000 salariés de se dire « Mais qu'est-ce qui va se passer demain pour moi euh, ?» Alors que bah, on a des événements quand même à fort enjeu. On parlait de sécurisation des Jeux Olympiques, euh, bah, Tos en tant que partenaire de, de ces organisations-là, va gérer les accréditations, les données personnelles des athlètes, les résultats, les calendriers, le planning des volontaires. Et donc on a besoin de la pleine mobilisation des salariés. Et donc on voit bien que sur ce sujet-là, bah c'est avant tout une question de confiance. Et les dirigeants successifs ont, ont contribué à faire en sorte que cette confiance disparaisse.
1: Athos a tenté de s'imposer dans un monde où le numérique avait tout envahi et même nos imaginaires amoureux. écoutez Digital Love par Daft Punk sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho, Atos, le bug économique c'est notre sujet. Aujourd'hui, l'enseignant à Sciences Po, Alexandre Papa-Emmanuel et le journaliste Olivier Pinault sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Lefloc avec l'aide de Denis Forget et mise en onde aujourd'hui par Anthony Thomason. Atos a accumulé près de 5 milliards d'euros de dettes. Comment le géant français de l'informatique peut-il s'en sortir aujourd'hui En 2022, l'entreprise a lancé un projet de refinancement qui consistait à séparer ses activités en perte de croissance et ses activités au contraire en plein essor et à céder les premières aux milliardaires tchèques Daniel Kretinsky. Est-ce que ce projet pourrait aboutir Olivier Pinault
0: euh, je crains qu'en l'état de la société, je pense qu'il aboutisse pas. Enfin, il aboutira, mais peut-être pas comme on l'a annoncé. Je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, Daniel Kretinsky, euh, qui pensait faire une bonne affaire en rachetant à très bon prix les activités donc dites d'infogérance l'informatique d'informatique classique d'Atos, soi-disant. Enfin, on, on les a un peu présentées comme des activités en difficulté. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, elles sont pas si en difficulté que ça. Oui. Elles sont, sont c'est un métier compliqué. Il n'y a pas beaucoup de marge. Euh, il faut se battre contre des très grands américains type Kindrill euh, ou canadiens CGI. Mais elles sont pas en train de mourir.
1: Mais elles marchent moins bien que elles la cybersécurité, les supercalculateurs. C'est un peu
0: moins, mmh. ouais, c'est un peu moins la mode, c'est un peu moins hype que, que la cybersécurité, mais ça marche quand même mmh. pas mal. Et donc Daniel Kretinsky, lui, qui est spécialisé dans l'acquisition d'entreprises en difficulté à très bon prix euh, avec l'espoir de pouvoir les redresser derrière il a flairé beaucoup. bon coup, aujourd'hui je pense que vu euh, la situation du groupe dans son ensemble, euh, euh, il a tout intérêt à patienter encore un peu euh, pour pouvoir les récupérer euh, encore moins cher, et je pense que sa stratégie de ces derniers jours c'est vraiment ça c'est d'attendre, d'ailleurs on n'a plus de son, plus d'image de Daniel Kretinski, mmh. aussi bien de la part d'Atos, on ne sait pas où en sont les discussions elles sont a priori en mise en pause parce qu'il n'a pas intérêt à racheter une activité maintenant en se disant peut-être que dans six mois je verrai encore pour pour mon cher.
1: Est-ce que c'est effectivement Daniel Kretinsky qui euh, attend pour chercher à obtenir un, un meilleur prix ou est-ce qu'il est aussi un petit peu échaudé par toutes les, les inquiétudes, toute la méfiance que euh, sa proposition euh, a suscité euh, au sein de la classe politique euh, Alexandre Papa Emmanuel avec cette idée qu'il fallait protéger la souveraineté numérique et informatique française
3: Je pense qu'il y, y a deux points. Je pense qu'il y a effectivement euh, quelqu'un qui se positionne pour racheter et la situation évolue. Euh, L'idée, c'était de mettre d'un côté dans une fondation des activités d'infogérance et de l'autre côté des activités stratégiques. Euh, et là, aujourd'hui, euh, puisqu'il y a eu des changements de gouvernance successifs, on, on l'a dit, ce plan-là est en train d'évoluer à l'aune des résultats hein, qui vont être publiés là, à la fin du mois où euh, une activité se portera mieux que, que l'autre. Et, et donc, finalement, en tant qu'acheteur, bah, euh, c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être qu'il euh, faut attendre. Et, euh, et, et c'est vrai que ça a suscité un émoi cette cette acquisition, mais. Euh ça, ça pose des questions autour de, de la souveraineté numérique, je, je l'ai évoqué tout à l'heure. Il y a des activités stratégiques euh, chez Atos, mais tout n'est pas stratégique euh, chez Atos. Et si tout l'est, plus rien ne, ne l'est à la fin. Euh, et euh, vous avez évoqué euh, euh, du coup IBM qui s'est euh, séparé de Kindrill hein, euh, pour justement faire en sorte qu'il y ait d'un côté le matériel et de l'autre côté le service. Euh, on est aussi dans un moment où le marché euh, regarde ce qui se fait ailleurs et euh, il est de bon ton de dire bah, on, on va dissocier euh, du logiciel du produit avec le service qu'on fait autour parce que euh, l'activité de service, elle peut s'appuyer aussi bien sur des solutions Atos que euh, d'intégrer euh, des solutions étrangères. C'est finalement ce que demandent les clients d'être assez agnostiques. Mmh. Et donc, il euh, y a ce plan de scission qui n'est plus à l'ordre du jour. Il euh, y a sans doute une posture aussi d'acheteur qui va attendre. Mais je pense que c'est la même posture pour euh, Airbus aussi, euh, d'attendre euh, ce qui va se jouer dans les prochains jours et euh, racheter au meilleur prix, c'est-à-dire au, au prix le plus bas.
1: Sur la question de la souveraineté, je vous propose d'écouter le sénateur Les Républicains, Cédric Perrin, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, c'était le 8 novembre 2023.
3: Nous alertions sur la décision d'Atos de céder une partie de son groupe à la société EP Equity Investments, propriété de la, du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Bien sûr, Atos est une entreprise privée, mais elle n'est pas une entreprise comme les autres. C'est sur elle et sur ses supercalculateurs que repose une partie de notre souveraineté nucléaire. Son démantèlement et surtout l'immixion d'acteurs étrangers, fustiles européens, font peser un risque inacceptable. Alors que l'enjeu est crucial, comment peut-on comprendre le silence assourdissant de votre gouvernement sur cette question Dans ce contexte, l'absence de réponse à ma question obligera le Sénat à exercer son devoir constitutionnel de contrôle. Et donc en apport avec la commission des affaires économiques, la commission des affaires étrangères et de la défense exercera son devoir de contrôle sur l'affaire Atos.
1: Olivier Pinault, pourquoi Bercy a-t-il tant tardé à réagir avant de déclarer par la voix du ministre de l'économie Bruno Le Maire que l'État ne laisserait pas tomber Atos au début du mois de février dans les échos euh,
0: Parce que je pense qu'au tout départ du, des difficultés, donc quand le groupe annonce son projet de scission en, en juin 2022... Je, je pense que le gouvernement euh, se dit euh, que Atos est une entreprise euh, privée, détenue par des capitaux privés. Alors certes, il y a des activités euh, importantes, euh, les supercalculateurs dont on a parlé, ou des contrats avec des grandes entreprises publiques, avec EDF ou avec euh, la Direction générale de l'armement, c'est vrai, mais c'est une entreprise... Totalement privé, qui a toujours été privé ces dernières années, dont on s'est assez peu soucié du sort. Enfin, hein. Atos, ça fait deux ans ou un an et demi qu'on en parle. Avant, personne ne connaissait mmh. cette entreprise. Euh, et, et donc, il se dit, ben, si j'interviens euh, dans tous les cas d'entreprises privées qui connaissent des difficultés. En plus, à l'époque, le groupe n'est pas en, en très, très grave difficulté. Ça s'est aggravé par la suite. mais et je, je crois que le ministère de l'économie se dit si j'interviens dans tous les cas d'entreprise privée, je n'ai pas, pas fini d'intervenir.
1: Et justement, aujourd'hui, quel rôle Bercy pourrait-il jouer
0: bah, euh, Son rôle aujourd'hui, c'est par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le CIRI, le comité interministériel de restructuration industrielle, qui est une sorte d'administration de, 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 qui, qui surveille euh, et qui organise euh, les, les, les cas, ou euh, qui suit les, les, les sujets de règlement d'entreprises de, de, vraiment en difficulté, donc qui s'occupait du cas casino, par exemple, ou, ou d'Orpea, euh, du groupe de maisons de retraite. Il peut intervenir par ce biais-là, mais s'il avait dû intervenir différemment, je ne sais pas, en, en demandant à BPI France, à la Banque publique d'investissement, de, de prendre une partie du capital de, de Atos, il l'aurait fait bien avant. Donc aujourd'hui, c'est un, un peu trop tard. Et puis, je, vous je ne croyez pas
1: savoir... Oui, pardon, de vous, couper, vous ne croyez pas à une nationalisation partielle ou, ou totale de Non,
0: enfin non. Et puis, on pourrait se poser la question est-ce que l'argent public doit servir à nationaliser une entreprise privée qui est en difficulté en raison de, de mauvais choix stratégiques ou de mauvaise gouvernance. Il y a effectivement des activités qu'on peut essayer de préserver, notamment les supercalculateurs.
1: C'est ça, BDS, l'entité d'Atos voilà, qui BDS, joue un rôle dans la voilà. de claire.
0: BDS dans laquelle il y a mmh. ces supercalculateurs qui pourraient très bien être placés dans une entreprise euh, sanctuarisée. Ça, on, on, a, on peut très bien le faire. Le droit français permet de faire ça. C'est une, une activité, les supercalculateurs, c'est 300, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. On doit pouvoir trouver un acteur public ou parapublic qui, qui, qui pourrait prendre cette activité sous son ombrelle. Je pense à, à Thaler, ou Airbus ou, euh, ou Dassault. Euh, ça, on peut le faire. Et de reste, est-ce que euh, l'État a vocation à être euh, actionnaire d'une société de services informatiques qui travaille pour, certes, EDF, euh, la DGA, mais dans ces cas-là, pourquoi pas être actionnaire de, de ses concurrents euh,
3: comme Soprasteria, Capgemini ou je ne sais pas qui.
1: Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre Papa-Emmanuel Une nationalisation partielle ou totale, c'est possible et souhaitable
3: Je pense que c'est ni possible ni souhaitable. Parce que,
1: en fait, Même partielle on...
3: Bah, Peut-être partiel sur les, les, les calculateurs, mais je pense que l'idée, c'est plutôt de trouver des convergences et des synergies avec des acteurs qui sont établis. On a évoqué Airbus, Thales, ça pourrait être du Dassault System. Enfin, il peut y avoir plein d'environnements de, de, dans lesquels l'État français, puisqu'il est... Euh, euh, intéressé euh, euh, pourrait suggérer euh, un rachat. Euh, sinon, on est vraiment dans cette logique de privatiser les, les dividendes et puis de nationaliser les pertes. Et donc, c'est difficilement acceptable. Mais par contre, ce que ça dit hein, de, de l'instant, euh, c'est que le numérique, avec ce qu'on évoque, hein, euh, l'intelligence artificielle, la disruption, euh, tous ces termes à, à la mode qui ont une, une vraie réalité... Euh, euh, — Est un sujet éminemment politique. Euh, et donc le politique s'en empare. Et le politique peut le voir par différentes facettes. Celui qui veut nationaliser comme celui qui veut laisser le, le libre marché. Euh, celui qui veut orienter comme celui qui veut déréguler. Euh, celui qui est souverainiste comme celui qui est un petit peu techno-utopiste... Euh, celui qui euh, va se dire d'une façon peut-être euh, un, un petit peu étendue, hein, euh, du technosouverainisme, euh, voire à la technoxénophobie, qu'on ne veut pas voir un acteur étranger, oui. euh, même s'il est européen, rentrer sur ces sujets-là. Et donc on voit bien que le numérique cristallise un certain nombre d'émotions et qu'il faut euh, aujourd'hui essayer de regarder ce dossier à l'aune de ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il y a des activités stratégiques. On a parlé des hauts calculateurs, sans doute un certain nombre de contrats avec le ministère des Armées et puis des activités cyber. Et pour le reste, malheureusement, bah, le marché a opéré des grands, des grands virages et, et il faudra que le marché puisse le, le réguler. Olivier Pinault
0: Oui, juste même chez Atos, en fait, ils n'étaient pas ultra pro pour une intervention de l'État français, notamment que l'État français en trop capital, parce que Atos travaille certes avec l'État français ou avec la direction générale de l'armement, mais il travaille aussi avec des États étrangers. Et Atos savait que s'il si se retrouvait avec un actionnaire public influent qui venait à mettre son nez dans la stratégie du groupe, il était aussi en risque de perdre des contrats avec des partenaires étrangers. Donc, euh, et quand vous avez l'état à votre capital, c'est bon, c'est ok, c'est une, une sorte d'assurance, etc c'est pas toujours rigolo non plus, parce qu'il met son nez quand même dans vos affaires, et, et bon, ils souhaitait pas non plus vraiment une intervention très forte euh, de l'État français, même s'ils auraient certainement bien aimé euh, une prise de parole un peu, plus, un peu plus rapide.
1: Et en même temps, le temps presse, puisque les premières échéances de remboursement euh, de la dette euh, sont prévues pour euh, fin 2024. Là, au début du mois de février, Atos a, a demandé à ce que soit désignée une mandataire euh, ad hoc, euh, donc pour euh, faire euh, la médiation entre euh, Atos et euh, et les banques, aujourd'hui, on va, a priori, vers un, un démantèlement, une vente à, à la découpe. C'est ce qui est le plus probable, Alexandre et Papa Emmanuel
3: Malheureusement, euh, oui. C'est vrai que c'est le scénario qui, euh, qui semble euh, euh, orienter et finaliser euh, ces épisodes qui ont commencé il y a longtemps, qui se sont accélérés depuis l'été. Et euh, bah, c'est euh, comme une série à suspense, à chaque fois un, un nouveau pic. Euh, et puis, au final... Euh, un horizon qui est troublé. Euh, et donc, euh, c'est vrai qu'on peut y voir pour certains une sorte de déclinisme, finalement, de la posture de la France par rapport à des sujets numériques. Et on peut aussi euh, se dire qu'il y a d'autres environnements sur lesquels investir. Mais aujourd'hui, euh, si on doit écrire la fin du scénario euh, euh, ensemble, c'est vrai que c'est vers ça dont on s'oriente, même si euh, on va attendre les résultats qui sont... Euh, pour la fin du mois, qu'il y a des discussions qui se font euh, sans doute euh, derrière euh, des portes très discrètes avec des acheteurs potentiels, notamment
1: Guillaume Faurie, donc patron d'Airbus, de, de, qui tente de tirer le prix à la oui. baisse autour d'un milliard et demi d'euros pour cette fameuse euh, entité Datos Bds des supercalculateurs,
3: mais qui permettra euh, finalement d'éponger la dette et qui euh, ne permettra pas de répondre à la crise des liquidités qui est en train aujourd'hui euh, de contraindre complètement l'horizon euh, Datos où il euh, y a certains euh, euh, prestataire d'Atos qui aujourd'hui dit stop, il y a des salariés d'Atos à Londres qui n'ont pas pu aller au bureau parce que le bailleur a refusé euh, à cause de défauts de paiement. Et, et donc, on est vraiment dans un moment, une spirale euh, infernale qui tire l'entreprise vers le bas. Et il faut trouver une solution, je crois, rapidement pour les salariés, ces hommes et ces femmes qui... Euh, on écoutait Daft Punk tout à l'heure, on parle de numérique, on imagine que les, les robots et l'automatisation vont tout remplacer, mais euh, finalement c'est humain euh, jusqu'au bout, et trop oui, humain. On l'a dit,
1: plus de 100 000 personnes oui. dans le monde, quel impact euh, le, le démantèlement, un démantèlement de de la boîte euh, aurait-il sur l'emploi, justement, Olivier Pinault
0: Oui, c'est 100 000 personnes dans le monde, on a à peu près 10 000 en France. Euh, bah, ça aurait un impact fort. Enfin, euh, 10 000 personnes, ça commence à être un, un très très gros employeur. Alors, c'est vrai que ce sont des emplois qualifiés. La plupart, ce sont des, des ingénieurs, euh, des informaticiens. Donc, ils pourraient euh, potentiellement euh, retrouver un emploi euh, chez un concurrent ou chez un industriel qui a besoin. Sur, encore plus au moment où le numérique euh, irrigue euh, toutes les entreprises. Donc, euh, voilà, c'est pas Encore une fois, c'est pas la sidérurgie des, des années 80. Ça serait Il serait peut-être plus facile à recaser, mais c'est quand même 10 000 personnes. Et aujourd'hui, il faut se mettre à leur place. Euh, ils voient se succéder euh, les directeurs généraux de, depuis 4 ans. Ils voient se succéder les plans stratégiques euh, depuis 5 ans. Un coup, on leur dit « bah vous allez être coupés en deux ». Il y a les bleus, il y a les verts. Euh, six mois après, on leur dit bah, « non, finalement, euh, vous allez rester ensemble ah, ».« Ouais, puis non, les bleus, vous êtes bien, les verts enfin, ». Honnêtement, moi, je me mets à leur place, c'est horrible. Et quand ils sont face à leurs clients, c'est encore pire parce que le client, il dit, bah, moi, ouais, je, je t'aime beaucoup, mais je peux pas, te, je peux plus travailler avec toi parce que je sais pas si dans six mois ta société existera toujours. Donc, euh, c'est très très dur pour eux.
1: Qu'est-ce que c'est Mon ordinateur. Tu peux voir, c'est formidable. Tu peux pas imaginer tout ce qu'on peut faire avec ça.
2: France Culture. faut que vous choisissiez un pseudo. Un quoi Un pseudonyme. Euh... Alors, vous cliquez sur Sylvie. Entendez-vous l'écho Ça se passe bien. Ah, doucement, il a eu un peu de mal au début avec la souris, mais ça, ça commence à aller mieux là. Oh, il faut
1: qu'il
2: s'entraîne. Parce que là, à part un, un vague souvenir euh, du Mittel, on part vraiment de rien. Tiffaine de Rocchini. Mmh.
1: Nous continuons à parler de l'effondrement d'Atos avec Olivier Pinault et Alexandre Papa-Emmanuel. Alors on a beaucoup entendu Thierry Breton être pointé du doigt, donc actuel commissaire européen au marché intérieur et donc qui a été le patron d'Atos de 2009 à 2019. Quelle est sa responsabilité dans cet effondrement industriel selon vous Alexandre Papa-Emmanuel
3: je pense que, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est un marché qui est un marché financiarisé. C'est un marché qui veut des acquisitions, qui veut des tailles critiques, qui veut de la communication, qui veut qu'on s'empare des termes à la mode, que sont le cloud, que sont l'intelligence artificielle, la cyber. Et à ce titre, il a coché toutes les cases. Mais d'un autre côté, il a sans doute pas assez défendu l'idée de la création d'une culture d'entreprise particulière. Et euh, comme ça a été dit tout à l'heure, vous ne faites pas d'une entreprise euh, bah, un chapelet d'entreprises avec des cultures différentes. Et surtout, euh, je pense qu'il n'a pas réussi à, à transformer les spécificités de chacun. C'est-à-dire que euh, on n'achète pas seulement une entreprise avec des véhicules contractuels, c'est-à-dire des contrats, euh, une confiance avec des clients existants ou parce qu'elle a un potentiel en termes de nombre d'ingénieurs, on achète aussi une façon de faire. Et quand ils achètent Sintel, qui est un acteur de l'offshore, qui a assez peu de clients, mais dans lequel ils mettent énormément d'ingénieurs, il y a une façon de faire, de gérer... Euh, l'externalisation euh, des métiers, mais de gérer aussi la façon d'aller sur un environnement cloud. Et tout ce savoir-faire-là n'a pas été mis euh, au service de l'ensemble. Euh, je parle de cet exemple, mais il y en aurait d'autres. Et donc, je crois qu'à euh, un moment, euh, bah, c'est vrai, vous devez faire des tournées, ce qu'on appelle des roadshows, pour convaincre les investisseurs. Vous devez faire euh, des grands deals pour convaincre des entreprises d'être achetées. Mais vous devez aussi parfois aller dans la soute, pour créer une identité et une ADN commune pour que les gens se fédèrent autour d'une vision d'une vision stratégique. Et je crois qu'il euh, y a sans doute eu, à un moment, un défaut de vision stratégique euh, qui est sanctionné aussi par le marché. C'est-à-dire qu'on euh, ne voit pas le sens, finalement, de ces rachats-là. Et euh, on parlait euh, tout à l'heure des, des, des salariés. Vous êtes dans un moment où euh, vos concurrents, eux, se portent très bien. Euh, C'est-à-dire qu'au même moment, leur cours en bourse et leur capitalisation se portent très bien. Aussi parce euh... qu'ils profitent de la chute d'Atos sans doute, mais aussi d'un moment où euh, les services numériques deviennent l'alpha et l'oméga, même si il y a sans doute un moment... Euh, en ce moment qui est en train de se recomposer, où sur le partage de, de valeurs, de, de ce monde du numérique, les éditeurs de logiciels, je pense, vont vouloir un peu plus de leur part, euh, les gens qui font de l'hébergement de données aussi, et ils vont monter sur euh, ce qu'on appelle euh, la chaîne de valeur, et euh, ce qui va rester finalement pour les opérateurs qui intègrent, hein, qui font du service numérique, sera de plus en plus euh, portions congrues. Et donc il y a euh, aussi un impact de l'intelligence artificielle qui permet... Euh, Aujourd'hui, euh, bah, euh, la création de code, vous prenez une photo d'une un, application et euh, le moteur d'intelligence artificielle vous sort le code nécessaire à partir de la photo pour euh, reproduire cette interface homme-machine et donc il y a un mouvement qui est en train de s'opérer et s'il a fallu un moment être un acteur à une taille solide, il faudra demain être un acteur aussi inventif ce qu'ils n'ont pas toujours été parce que finalement le marché ne leur demandait pas d'être créatif, il leur demandait juste de pouvoir absorber des hausses de charges pour porter leur transformation numérique
1: Olivier Pinault sur la responsabilité de Thierry Breton
3: Oui
0: c'est euh, pour moi la, la principale responsabilité elle est dans, dans la gouvernance en fait, de cette entreprise alors je sais que son départ euh, d'ailleurs c'est ce qu'il explique, son départ fin 2019 n'était euh, pas prévu. Euh, C'est vrai qu'on, il part à la Commission européenne euh, de façon assez brutale. C'était pas le premier choix. C'était Sylvie Goulard euh, à l'époque qui était euh, proposée par la France, mais euh, son cas personnel n'a pas pu permettre d'aller au bout. De, donc il, il part un peu de façon précipitée. Sauf qu'il n'avait pas prévu, en fait, il n'avait pas préparé du tout sa succession. Et, et Élie Girard, avec lequel il avait toujours travaillé chez Atos ou chez France Télécom Orange, n'était euh, pas forcément prêt. C'était son directeur financier, mais il n'était peut-être pas forcément prêt pour prendre la suite. Et donc, euh, moi, pour moi, sa principale responsabilité là. C'est-à-dire qu'il a, il a construit une entreprise à sa main avec une vision euh, qui était la sienne et parfaitement claire et il, il l'a laissé un peu au milieu du au milieu du ruisseau et, et, et elle n'était pas suffisamment armée suffisamment organisée pour pouvoir euh, survivre euh, euh, dans un monde qui était en transformation. Donc, Avec
1: des défis euh, croissants, vous avez évoqué l'intelligence artificielle, effectivement euh, c'est quelque chose qui bouscule ce secteur de, de l'informatique euh, et, et du numérique. Justement quel changement euh, l'IA euh, apporte-t-elle euh, Est-ce qu'elle va entraîner une baisse des prix Quels sont les bouleversements aujourd'hui auxquels il faut s'attendre, Alexandre, Papa Emmanuel
3: bah, Aujourd'hui les grands concurrents de notamment anglo-saxons dans le domaine du conseil numérique euh, ont déjà intégré l'arrivée de l'intelligence artificielle et ont réduit euh, leurs effectifs euh, en disant... bah le conseil sera un conseil outillé qui s'appuiera sur l'intelligence artificielle alors je l'ai dit, humain jusqu'au bout humain trop, trop humain, il y aura toujours besoin de l'humain pour interagir avec l'intelligence artificielle, pour faire des promptes, questionner l'intelligence artificielle, l'alimenter pour adapter ses résultats à des cas très particuliers que sont des verticaux industriels, le monde de l'énergie le monde du transport etc mais euh, on le voit bien, il y a une lame de fond qui arrive et qui fait que les métiers d'hier ne seront plus ceux de Demain Et euh, ces acteurs-là sont euh, sommés euh, de se transformer euh, pour devenir euh, plus performants. Euh, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'activité cyber, on parle de nouveaux acteurs aussi dans le monde du quantique. Ça fait beaucoup de concurrents finalement à cet acteur qui est établi, euh, sans doute euh, qui a eu du mal à, à préférer la restructuration euh, bah, euh, à la... Euh, à servir des dividendes. Et euh, aujourd'hui, euh, quand on se met à la place de l'État français, on est tenté euh, d'être écartelé, finalement, entre euh, choisir la France, hein, c'est le programme euh, du président Emmanuel Macron, hein, Choose France, euh, pour appeler des investisseurs étrangers à investir en France auprès de Factory euh, 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 en France et de l'autre côté euh, tiraillé par euh, euh, relancer la France avec le plan euh, de relance 2030. Et, et sans doute qu'il y a un arbitrage à faire entre des acteurs euh, historiques et des nouvelles pépites hein. euh, on parle de, de quantique hein, pour remplacer les hauts calculateurs mmh. il y a des entreprises comme Pascual on parle d'Ali Bob, alors c'est marrant parce qu'on retrouve Élie Girard qui était chez Atos qui accompagne cette start-up dans le quantique il y a des acteurs dans le domaine de l'IA euh, Mistral dont on parle beaucoup Newcai euh, et des acteurs de, de, sur les composants tech et on voit que d'ailleurs certaines personnes qui étaient chez Atos vont euh, dans euh, ces nouvelles pépites
1: sur la place, que, que prend l'IA dans ce secteur de l'informatique et du numérique, Olivier Pinault
3: bah, Malheureusement,
0: je crois, vu les difficultés financières aujourd'hui d'Atos, où ils, ont, ils font les, un peu des fonds de tiroir pour payer leurs fournisseurs actuels. je pense qu'ils ont... C'est triste, hein, mais ils n'ont pas les moyens d'investir dans un programme d'intelligence artificielle à la hauteur d'un Accenture, qui est un groupe américain, qui est capable de mobiliser déjà des, des milliards d'euros sur le sujet. Donc là, je pense, malheureusement, c'est un peu mort. Après, avec les supercalculateurs... Ils ont potentiellement une carte à jouer, puisque qui dit euh, intelligence artificielle dit euh, puissance de calcul. Or, un supercalculateur, il est là pour euh, faire des calculs euh, euh, en masse. Donc, euh, ils pourraient euh, utiliser cette activité, euh, mais fabriquer un supercalculateur, ça demande du temps c'est une industrie de long terme. Donc, ce n'est pas, pas les super calculateurs qui. L'activité supercalculateur, même si elle augmente de 50%, même si elle a augmenté de 50% en l'année, qui sauverait Atos. Malheureusement, c est, c est, c est, ça ne suffira pas.
1: Nous arrivons au terme de cette discussion. Pour conclure, qu'est-ce que ce naufrage industriel d'Atos nous dit, peut-être, des difficultés de la France, hier et aujourd'hui, à prendre le virage du numérique, Alexandre Papa-Emmanuel
3: c'est vrai que euh, euh, on a commencé avec un extrait qui euh, finalement euh, renvoie euh, à euh, un idéal, celui d'une France qui a inventé le minitel, euh, inventé Copa d'avant, euh, et c'est finalement Facebook qui arrivera au succès mondial, euh, le Concorde, le TGV, et qui aujourd'hui a une faille, je pense égotique, sur euh, euh, avoir raté ce virage-là. Euh, et et c'est très dur quand vous êtes une puissance où, euh, bah quand vous vendez du matériel militaire à l'étranger, euh, vous mettez en place des stratégies de compensation. Hein, vous allez transférer de la technologie euh, vers le pays. C'est-à-dire que quand vous vendez un, un, un avion de combat tel que le Rafale à l'Inde, bah vous allez transférer de la technologie. Et là, aujourd'hui, la France est dans une position très inconfortable. C'est-à-dire qu'elle doit demander ces transferts de technologie à des acteurs étrangers. Elle met en place un certain nombre de stratégies. Hein, le cloud de confiance, etc. Mais euh, elle montre que... Euh, bah c'est très compliqué euh, finalement euh, d'embrasser euh, dans un univers où la technologie est très horizontale et dans un pays qui est lui très vertical, où les élites politiques et les élites industrielles sont assez imbriquées et de se rendre compte d'une évidence, c'est que sur ce sujet-là, il y a sans doute euh, un, un retard. Mais euh, ne soyons pas déclinistes J'ai dit qu'il y avait des, des stratégies qui étaient mises en place, qu'il y avait des entreprises, il y avait des savoir-faire et je pense que ce que permet le numérique, c'est de pouvoir combler des fossés très rapidement et donc il faut euh, je pense au contraire avoir confiance en demain
1: Tout n'est pas perdu mais peut-être que ce retard risque de se renforcer ou en tout cas la, la dépendance de la France vis-à-vis d'autres pays plus avancés en, en matière de numérique avec euh, cette faillite d'Atos, Olivier Pinault
0: — Potentiellement. Après, moi, je suis pas très inquiet, parce que les services informatiques d'Atos, certes, il y a des contrats qui sont importants, stratégiques, souverains, qu'il faut absolument protéger. Mais il y a d'autres entreprises qui savent faire des services informatiques mmh. en France. Des entreprises françaises. Alors, on a parlé de Capgemini, mais il y a Soprasteria. Et puis il y a tout un tas d'entreprises de services informatiques en France. Il y a une vraie compétence euh, informatique ou d'ingénierie euh, en France. Donc... Euh, voilà, si c'est pas Atos qui fait le contrat avec EDF, ce sera euh, son concurrent, c'est triste pour Atos, c'est vrai mais ce sera il
3: y a la possibilité de le remplacer donc je suis pas très inquiet là-dessus.
1: Alexandre Papay Emmanuel. Oui, c'est vrai
3: qu'on parle désormais d'industrie de la connaissance, c'est aujourd'hui 155 milliards de chiffre d'affaires en France, c'est euh, 1,2 million d'emplois sur ces activités d'infogérance. Il y a des savoir-faire en France. C'est un secteur, Alors vous faisiez un pareil avec la sidérurgie, qui se porte bien. On a les écoles qui forment, il y a, des, il y a une recherche et développement, le plateau de Saclay. Enfin, on, on a une position d'excellence. Et donc, euh, oui, il y a des activités stratégiques qu'il faut défendre chez Atos. Et il y en a d'autres bah, qui seront portées par d'autres acteurs. Et d'ailleurs, euh, autour de la table, vous avez ces acteurs en devenir, hein, OnePoint et d'autres, qui euh, essayent de, de remonter... Euh, sur cette filière, en hein, s'appuyant sur les actifs d'Atos. Donc, euh, un nouvel épisode sera sans doute à écrire.
1: Merci beaucoup à tous les deux, Alexandre, Papa-Emmanuel et Olivier Pinot, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je rappelle Olivier Pinot, que vous êtes journaliste au service économique du Monde, dans lequel on peut lire un certain nombre d'enquêtes passionnantes, notamment sur Atos. Et Alexandre, Papa-Emmanuel, enseignant à Sciences Po Paris, cofondateur de cette revue des études françaises de renseignement et de cyber, dont le premier numéro, je le disais, est sorti en décembre aux presses universitaires de France. Un grand, grand merci encore à tous les deux. Entendez-vous l'écho, un grand merci à tous d'avoir été avec nous. Comme chaque jour, on se quitte avec une découverte musicale. Aujourd'hui, c'est Life Ease, le nouveau titre de la chanteuse australienne Jessica Pratt. Demain, WeWork, Métro, Bureau, Fiasco. Nous reviendrons sur l'effondrement du géant américain du coworking avec François-Xavier de Vaujani et Arnaud Skyray. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur FranceCulture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.